0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast GS Radewig Update, ein wöchentlicher Podcast über die aktuelle Situation an der Grundschule Radewig während der Corona-Pandemie mit Annette Teiling, Koordinatorin des Ganztags an der Grundschule Radewig und Therese Nolte, Schulleiterin der Grundschule Radewig in Herford. Heute ist der 14. März 2021. In diesem Podcast sprechen wir mit Viola Pallas, die seit sieben Jahren als Zweitkraft und auch als Gruppenleitung an der Grundschule Radewig tätig war über ihre Erfahrungen aus dieser Zeit und ihre Planungen für die Zukunft. Unser Podcast teilt sich in zwei Teile. Im ersten Teil spreche ich mit Annette Theiling, Koordinatorin des Ganztages an der Grundschule Radewig, und Viola Pallas. Im zweiten Teil gebe ich einen kleinen Einblick in die Gedanken und Beobachtungen, die mich in dieser Zeit bewegen. Viola Pallas hat während ihres gesamten Studiums für das Grundschullehramt in Bielefeld an der Grundschule Radewig gearbeitet. Als angehende Lehrkraft hat sie so einen Einblick in das Arbeitsfeld einer pädagogischen Fachkraft, aber auch in den einer Lehrkraft kennengelernt. Ich freue mich, dass ihr heute bei mir seid,
1: Viola Pallas und Annette Teile. Ja, wir freuen uns auch. Ja, danke schön für die Einladung. <lacht> ja, wir hatten die Idee, Viola, das ist heute dein letzter Arbeitstag an der Grundschule. Du bist seit sieben Jahren für uns tätig, für den Vb tätig. Ja, wir wollten mal einmal so hören, was macht es mit allem, wenn man sieben Jahre während des Studiums parallel in einer Schule arbeitet? Das ist eine lange Zeit, wie du schon gesagt hast. Und vielleicht kann ich ja einfach mal
2: damit starten, ähm, ja, wie ich eigentlich hier an die schule gekommen bin und zwar habe ich vor meinem Studium studiumbeginn ja ein eignungspraktikum gemacht ich glaube das gibt es zurzeit gar nicht mehr aber bei uns war es noch pflicht im studium ich habe die erfahrung super gerne auch angenommen und finde es eigentlich auch wichtig dass man das vor dem studium auch noch mal macht damit man einfach mal so einen eindruck bekommt wie läuft das eigentlich so in der schule ab und wie funktioniert das eigentlich und ja nach meinem eignungspraktikum hat mich dann die liebe annette direkt gefragt <lacht> ob ich nicht hier hier anfangen möchte zu arbeiten. Ja, so hat sich das dann ergeben, dass ich dann nach meinem Eignungspraktikum hier direkt angefangen habe als sogenannte Zweitkraft in einem Klassenteam und bin jetzt seit sieben Jahren hier. <lacht> Beziehungsweise heute ist ja mein letzter Tag. Das ist ein bisschen traurig für uns, ein bisschen <lacht>
0: freudig für dich, weil du hier einen ganz neuen Lebensabschnitt anfängst.
2: Genau, ich habe mein Studium jetzt beendet. Vielleicht noch kurz dazu. Also ich habe äh, Grundschullehramt studiert an der Universität in Bielefeld und habe aber auch den zweiten Master dort gemacht und zwar das ähm, Sonderpädagogikstudium. Das geht dann immer ein Jahr länger und man hat dann einen doppelten Masterabschluss. Deswegen waren das jetzt, ja, sechs Jahre Studium und jetzt ab Mai geht es für mich los ins Referendariat. Genau, da bin ich schon ganz gespannt und freue mich natürlich auch total da drauf. Und <lacht> Gehst du auch ganz aus der Region weg? Genau, ich bin Münster zugeteilt worden, also dem ZFSL Münster und der Ort Beckum geworden und ich habe jetzt auch schon meine Ausbildungsschule zugeteilt bekommen. Es ist eine ganz kleine Schule, also was ganz anderes. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall, weil es einfach nochmal eine ganz neue Erfahrung ist, auch für mich. Kannst du sagen, was für dich, so
0: wenn du jetzt zurückdenkst, was war das, wo du gedacht hast, das, das hat mich am meisten geprägt, das hat mich am meisten verändert, das hat etwas in mir bewirkt, was ich vorher nicht, mhm. was ich ohne diesen Prozess nicht so verstanden hätte oder anders.
2: Also erstmal habe ich natürlich auch viel über mich selber gelernt und auch erstmal für mich als Einstieg. Wie läuft so ein Schulalltag über, überhaupt ab? Wie ist das hier? Nicht nur über einen gewissen Zeitraum, wie vielleicht für so ein Praktikum über vier Wochen, sondern dass ich einfach alle Prozesse, die hier so an der Grundschule stattfinden, mitbekriegen konnte. Und das Tolle, was ich einfach hier in der Schule so besonders finde, ist einfach die Teamarbeit. Das finde ich halt total toll. Also es Arbeiten ja... Die Lehrer mit den Erziehern in einem Team und dann noch eine Zweitkraft, also meistens ja eine Studierende auch oder ein Student. Und das finde ich halt, das macht das Ganze sowieso so besonders hier. Einfach diese Teamarbeit, da konnte ich so viel draus mitnehmen. Ja, miteinander, das Miteinanderarbeiten und auch das Abschauen für mich natürlich auch als angehende Lehrkraft. Wie arbeitet eine Lehrerin im Unterricht, ein Lehrer? Da konnte ich ja viel mitnehmen und äh, aber auch absolut die Seite oder die Position des Erzieher oder der Erzieherin einzunehmen, um da einfach äh, mitzubekommen, ja, wie ist das denn auch eigentlich im Alltag, im Schulalltag, aber auch im Nachmittagsbereich. Die Kinder bleiben ja bei uns bis 16 Uhr, beziehungsweise auch die Halbtagsklassen. Aber einfach von Anfang an dabei zu sein, das hat mich einfach auch geprägt in vielen ähm, Dingen und besonders auch so der Umgang mit den Kindern. Ich fühle mich... Oder, ja, Ich habe so viele Situationen gehabt, ganz am Anfang, da war ich noch total unsicher, wusste noch nicht, wie soll ich damit umgehen, aber das lernt man einfach und ich fühle mich jetzt so sicher, auch von der Klasse zu sprechen mit den Kindern, aber auch der Umgang mit den Eltern, das lernt man einfach auch hier und das finde ich halt so super und für mich glaube ich, kann ich jetzt schon sehr viel mitnehmen und ähm, gestärkt auf jeden Fall in mein Referendariat gehen, würde ich mal so behaupten. Kannst du noch mal erklären, was das bedeutet, Teamarbeit? Bei uns ist es jetzt ja so, ich bin ja aktuell oder ich war in der Löwenklasse. Das Besondere ist ja an der Teamarbeit, dass die Erzieher, die Gruppenleitung mit der, ähm, ja, mit der Lehrkraft der Klasse ja eng in einem Team zusammenarbeitet und ständig im Austausch ist. Das heißt... Die haben beide die Verantwortung für die Kinder, den beide immer im austausch mit den Eltern. Sie können sich über die Kinder austauschen natürlich, unterstützen sich in jeglicher Hinsicht und besonders natürlich auch die Gruppenleitung ist natürlich auch im Unterricht dabei, kann da auch einfach die Lehrkraft unterstützen. Die Lehrkraft kann sich vielleicht da in der Hinsicht ein bisschen mehr auf den Unterricht konzentrieren und die Erzieherin hat, glaube ich, manchmal immer das Feingefühl oder kann halt in dem Unterricht auch immer ja super da agieren. Und ja, ich glaube, da ist die... Rollenverteilung auf der einen Seite total klar, aber auf der anderen Seite ist es halt einfach dieses Gemeinschaftliche, diese gemeinsamen Aufgaben und ähm, ja, einfach diese Zusammenarbeit. Was glaubst du ist dafür wichtig? Denkst du, dass Teamsitzungen dafür relevant sind? Ja, absolut. Genau, das habe ich noch vergessen. Es findet ja auch immer oder ähm, das Team hat auch immer eine Teamsitzung in der Woche, wo sich über die Kinder ausgetauscht wird, über aktuelle Geschehnisse, auch über ja, Elternarbeit ist natürlich da auch ganz wichtig und und das ist natürlich gerade für so multiprofessionelle Teamarbeit besonders wichtig. Also dass da einfach auch die Möglichkeit besteht, dass man in den Austausch treten kann, weil ein Schulalltag ist natürlich auch super stressig und zwischen Tür und Angel kann man vieles zwar vielleicht ganz gut klären, aber natürlich nicht so, wie als wenn man sich dann noch nochmal zusammensetzt und wirklich Ruhe hat und dass sich da ja, über die ganzen Sachen austauschen kann. Die Planung findet natürlich auch im Team eher statt, wenn man wirklich Zeit dafür hat. Absolut, ja.
0: Du hast jetzt gerade gesprochen über die Rolle des Lehrers und die Rolle des Erziehers. Der Erzieher, was, was genau meinst du, sind die
2: Bildungsaufträge, die der Erzieher
0: hat, die extrem wichtig für Schule auch sind?
2: Ich glaube auch, dass die Gruppenleitung die Erzieher da auch viel im sozialen Bereich tätig sind, da gerade auch so der Umgang miteinander, also auch zwischen den Kindern. Ja, auch im Schulalltag oder besonders auch im Nachmittagsbereich findet auch ganz viel Konfliktmanagement statt. Auch das habe ich an dieser Schule gelernt. Wie gehe ich eigentlich auch ja, mit Konflikten untereinander zwischen den Schülern um? Wie gehe ich, wie, wie lernen die Kinder einen vernünftigen Umgang mit Erwachsenen natürlich, aber auch besonders untereinander? Das waren halt auch wirklich so wesentliche Dinge, also gerade so in dem sozialen Bereich was dann so die Gruppenleitung, glaube ich, als Aufgabe übernimmt. Im Unterricht alleine macht das Leben ja nicht satt oder
0: nicht schön. Ich mhm. meine, das, das Tolle an Erzieherinnen ist ja, dass sie im Endeffekt Bildungsaufträge aufnehmen können, die gar nicht im Curriculum stehen. Also, dass sie eben ähm, freie Angebote machen können, dass sie Angebote machen können, die äh, von Interesse der Kindern
2: ausgehen. Das stimmt. Wir haben ja auch ganz viel, wenn jetzt diese besondere Situation ja dann vielleicht auch mal ähm, zu Ende ist, haben wir auch davor auch ganz viele Projekte ja anbieten können. Das heißt, dass die Erzieher, das finde ich auch total super, wir ja als Gruppenleitung total frei sind, ähm, uns da im Team dann auch absprechen und Themen, wie du vielleicht schon gesagt hast, ja, ein- oder darauf eingehen können, die so kein Bestandteil eigentlich sind im Unterricht oder ja, auch im Nachmittagsbereich. Wir hatten, glaube ich, auch schon... Ganz viel das Thema vielleicht als ähm, Beispiel, äh, gesunde, ungesunde Ernährung, man kann auch Projekte einbinden. Ich glaube, wir hatten Weltall auch schon, also halt auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen und auch auf die Wünsche. Also das haben wir auch ganz viel gemacht oder das habe ich hier auch gelernt, dass man durch diese besondere Konstellation in diesen multiprofessionellen Teams auch auf ja, Wünsche der Kinder näher oder stärker eingehen kann und diese dann im ähm, Nachmittagsbereich dann auch viel besser umsetzen kann. Ja, und der Vorteil dadurch, dass man eben die Interessen der Kinder aufgreift, ist, dass sie dadurch natürlich auch eine höhere
0: Motivation
2: haben, dann auch am Unterricht sich zu beteiligen. Absolut. Und ich glaube, das ist auch immer so eine, ja, so einen, so einen Schnittpunkt zwischen beiden Bereichen. Das, was natürlich vormittags im, äh, im Unterricht behandelt wird, findet im Nachmittagsbereich auch nochmal Platz. Kann vielleicht nochmal auf ganz andere Weise ja, aufgegriffen werden und mit ganz anderen Sinnen vielleicht auch wahrgenommen werden. Gibt es Momente, die dir besonders in, in Erinnerung sind? Habe ich einfach gelernt, dass jeder Schüler und jede Schülerin individuell zu betrachten sind. Dass jeder Mensch ist einzigartig und jeder Mensch ist super unterschiedlich und alle Schüler bringen unterschiedliche Voraussetzungen mit. Und das habe ich auch einfach gelernt hier an der Schule, dass man da auch einfach individuell drauf eingehen muss. Ja, es halt verschiedene Wege gibt, um ans Ziel zu kommen und dass man da einfach gucken muss, welcher Weg ist für welchen Schüler oder für welche Schülerin einfach am besten. Ja, das habe ich so für mich Mitgenommen. Ja, du kommst
1: aus dem Sport oder spielst sehr erfolgreich Handball. Ich glaube Dritte Liga, Zweite Liga, ich weiß nicht.
2: Ja, genau. Ich habe Dritte Bundesliga gespielt, genau im Handball und über Oberliga, aber auch noch recht hoch. So, dann sozusagen die Vierte. Ja, ich bin Sportbegeistert, habe hier ja auch an der Schule in der Grundschule viele Kindertongruppen geleitet und habe das auch immer versucht, auch im Nachmittagsbereich mit einzubinden. Und ich finde Bewegung wenn wir vielleicht das Thema kurz aufgreifen wollen, super wichtig auch für Kinder und ich glaube, dass es leider ja viel zu kurz kommt in vielen Situationen. Sei es im, ähm, im Schulalltag, im, ähm, im Unterricht, im Sportunterricht, aber auch nachmittags und sowieso die Freizeitgestaltung. Ja, lässt
1: leider immer ein bisschen nach, finde ich aber super wichtig. Denn ich weiß, ihr habt einmal mit den dritten und vierten Klassen ein riesengroßes Fußballturnier organisiert. Mit äh, Buffet und Preisen und Pokalen und Fan-T-Shirts und Trikotsätze gebastelt mit den Kindern. Und dann haben wir den ganzen Tag lang hier in der Turnhalle euer Turnier gespielt. Das war auch großartig. Das stimmt. Das
2: war wirklich schön. Und die, die Kinder hatten solchen Spaß. Das, halt, das war wirklich toll. Ich würde es mir wünschen. Ich hoffe, wir kommen mal wieder an so einem Zeitpunkt, dass das wieder möglich ist. Und ja, dass die Kinder das auch einfach in der Schule erleben können. Weil manchmal die Möglichkeiten ja auch nicht vorhanden sind. Unterschiedliche Voraussetzungen. Und da ist sowas natürlich, wenn so eine Schule das ermöglichen kann, einfach nochmal was ganz anderes. Und super toll, das für die Kinder auch zu ermöglichen. Und wir haben ja auch besondere Voraussetzungen mit unseren beiden Turnhallen genau. und unserem Sportplatz. Also ich finde,
0: gerade für Sport sind wir prädestiniert.
2: Ja, also da ist das wirklich super. Hier ist ein Riesengelände. Auch gerade die, der Sportplatz ist bei den Kindern ja immer so super beliebt. Also ich glaube, das bietet jede Möglichkeit, dann noch weiterzumachen.
0: <lacht> vielen Dank, dass du heute Zeit für uns hattest. Wie ich wünsche dir natürlich alles, alles Gute für dein Referendariat. Und wir hoffen natürlich, dass du irgendwann wieder zurückkommst.
2: <lacht> ja, vielen Dank, dass ich die Möglichkeit habe. Und kann es wirklich jedem nur raten, vielleicht auch noch mal aus ja, Studiumssicht, dass man äh, die Möglichkeit einfach hat, ja, neben der Schule, neben der, beziehungsweise neben dem Studium an einer Schule bereits zu arbeiten, das bringt einem so viele Erfahrungen. Ich glaube, das ist die beste Vorbereitung auf das Referendat oder beziehungsweise auf das spätere Berufsleben als Lehrkraft. Also da kann ich nur sagen, dass das auf jeden Fall meine beste Entscheidung war, die ich nur treffen konnte.
1: Ja, ja Viola, ich wünsche dir jedenfalls auch alles, alles Gute. Ich hoffe sehr, dass dein Weg dich irgendwann mal wieder hierher zurückbringt und äh, dass wir dich dann nicht vom Träger aus anstellen, sondern dass du dann über die Schule angestellt bist. <lacht> Ja, vielen
2: Dank, wirklich vielen, vielen Dank für diese sieben tollen Jahre. Und ich kann so viel mitnehmen und äh, ja, wie heißt es immer so schön, man sieht sich immer zweimal im Leben. Das hoffe ich, trifft natürlich auch auf mich zu und die Grundschule Radebeek mit dem VAB.
0: Ich danke euch beiden. Ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
2: Danke, dass wir dabei sein
0: durften. Dankeschön. Aus dem Gespräch mit Viola Pallas wird mir noch einmal deutlich, dass sich jeder von uns durch die Menschen, die ihm begegnen und die Ereignisse, die wir erleben, zu dem Menschen entwickelt, der wir dann sind. Jede Begegnung gibt uns somit die Möglichkeit, etwas zu lernen und uns weiterzuentwickeln. Wenn ich zurückdenke an das Distanzlernen und unsere ersten Schritte im Wechselunterricht im neuen Jahr 2021, dann bin ich dankbar für alles, was wir gemeinsam in dieser Zeit der Pandemie geschafft haben. Jeder von uns hat an jeden Tag sein Bestes gegeben. Jeder, Kinder, Eltern und das gesamte Schulteam. Vielleicht war das heute nicht so gut wie gestern oder vor einer Woche, aber es war das Beste, was wir heute geben konnten. Und das ist in Ordnung so. Jeder von uns versucht, die beste Version seiner selbst zu sein und zu werden. Für das gesamte Schulteam steht die Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern an erster Stelle und das Unterrichten erst an zweiter. Wir unterrichten zuerst Kinder, und dann die Lehrpläne. Wir alle haben uns den Schwierigkeiten gestellt und sind nicht vor ihnen davongelaufen. Und indem wir uns ihnen gestellt haben, haben wir uns verändert. Wir sind nicht mehr die, die wir im März 2020 waren. Wir alle haben neue Dinge gelernt und darüber unsere Einstellungen verändert oder erweitert. Danke, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben. Um sich selbst zu kümmern und für die eigene Gesundheit zu sorgen, ist ein Zeichen von Nächstenliebe. Nur wenn wir uns um uns selbst kümmern, können wir uns auch um andere Menschen kümmern. Deshalb seien sie gut zu sich und zu anderen. Ich hoffe, wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Vielen Dank.